0: Takže nech vás Boh požehná. <kým> Môžeme nájsť Lukášové v Anínium 11. kapitolu. Viete, aké ponaučenie ide z Ľubošovho svedectva? <laughs> že Boh vie aj Somára použiť, aby prehovoril. <hým> Čak to hovorí Biblia. Čo <laughs> sa <hým> <hým> Neho pán požehna, určite bol dobrý človek. A nič iné ma nenapadlo, keď som to počul. OK, takže skúmame Božie slovo, prebrali sme štyri veľké oblasti v úvode roka a posúvame sa ďalej. A chcel by som hovoriť o cienoch teraz v najbližších týždňoch, neviem, ako dlho sa tým budeme zaoberať, ale určite viacej zromaždení. A zaoberali sme sa štyrmi veľkými pravdami. Za prvé, čo je Božie slovo, potom, kto som v Kristovi, potom, čo všetko som v Kristovi dostal. A nakoniec sme sa zaoberali tým, čo všetko skrze Krista môžeme vykonať vo svojich životoch. A tak, ako sme sa tým zaoberali, nejako som, tak sa to vo mne otvorilo, všetko, že vidím, že... Sú to najkľúčovejšie témy, ktoré v Biblii vôbec môžeme nájsť, ktoré v Biblii sa dajú nejakým spôsobom odhaliť, pretože dávajú kľúč pre každú oblasť života, dávajú veľmi veľa odpovedí k tomu, akým spôsobom Boh nás vie použiť, čo všetko Boh pre nás pripravil, čo všetko pre nás naplánoval. A keďže celkom to bolo intenzívne, aj keď tie myšlienky sú pomerne staré a mnohí, mnohí z nás, veľakrát sme ich už preštudovali, veľakrát sme sa tým zaoberali, ale vo svetle toho začal som čítať evanília a vidím, že v podstate tieto pravdy boli základom všetkého, čo Ježiš robil, ako vystupoval v tomto svete, ako slúžil a za druhé boli hlavným odkazom toho, čo Ježiš učil svojich učeníkov. V podstate na tieto veci najviac zo všetkého sa sústreďoval. a keď čítame Evanielia, čítame jednak Ježíšové zázraky, ale čítame aj jeho reakcie, konflikty, ktoré mal s farizejmi, jeho vyučovania a všetky možné tie uh, veci, ktoré v Evaneliách vieme prečítať, všade je možné cítiť ten akcent, že Ježíš jednak vedel, kto je, nepochyboval samozrejme o autorite Božieho slova, ale jednak vedel, kto je, čo, kdo je, skrze to, že má spoločenstvo s otcom a že sa narodil od otca. Za druhé, veľmi jasne vedel, čo všetko mu patrí, čo všetko mu náleží a úplne jednoznačne to demonstroval všade tam, kdekoľvek sa pohyboval, vo všetkých svojich skutkoch, vo svojej službe, vo všetkom tom, čo robil. A za tretie. Úplne jednoznačne vedel, čo všetko môže vykonať skrze to, že otec je prítomný v jeho živote. A do všetkých svojich vyučovaní, do všetkých vecí, ktoré hovoril, v podstate nejakým spôsobom toto zamiešal, nejakým spôsobom to tam bolo prítomné. A poprosím vás, nájdime teda Lukášové evanilium, 11 kapitónu. Prečítame Ježíšové učenie o modlitbe, ktoré je samozrejme veľmi vzrušujúce, je veľmi zaujímavé, pretože... E- Kresťania, ktorí sa nevedia modniť, alebo ľudia, ktorí aj veria v Boha, vyznávajú svoju vieru v Boha, radia sa medzi vyznávajúcich kresťanov, tak pokiaľ sa nenaučia modniť, nevedia mať veľký užitok z toho vôbec, že, sa, že spoznali Boha a že prišli do Božieho kráľovstva. A druhá veľká vec, ktorá z toho vychádza, čo Ježiš učil o modlitbe, na ktorú je treba sa sústrediť, je to, že Ježiš úplne založil ešte aj vyučovanie o modlitbe. Na tom, že podstata, podmienka toho, aby modlitba mohla byť vypočutá, aby človek legálne mohol vstúpiť do Božieho kráľovstva, aby legálne sme mohli nazývať Boha Otcom, aby sme legálnym spôsobom mohli používať moc mena Ježíš, podmienkou toho je znovu zrodenie. pretože to nám otvára dvere k tomu, aby sme prijali od Boha tú autoritu pristupovať v mene Ježíš aj k nemu samotnému, pristupovať do jeho blízkosti, pristupovať do jeho prítomnosti, ale najprv prečítajme Božie slovo. Takže 11. kapitola Lukášovho evanielia. A stalo sa, keď bol na ktorom si mieste a modlil sa, a keď prestal, že mu poslal, ktorý si z jeho, že mu povedal ktorý si z jeho účeníkov, páne, nauč nás modliť sa, ako aj Ján, naučil svojich učeníkov. A on im povedal, keď sa modlíte, hovorte, náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Dávaj nám náš každodenný chlieb, každého dňa a odpust nám naše hriechy, alebo aj my sami odpúšťame každému svojmu minníkovi a neúvod nás pokúšanie, ale nás bav zlého. A povedal im, kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci. A povedal by mu, priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám čo by som mu predložil. A tam ten znútra odpovedajúc by povedal, netráb ma, dvere sú už zamknuté a moje deti sú so mnou v posteli, nemôžem stať a dať ti. A hovorím vám, že ak aj vstanúť, nedám mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho nestúda to stane a dám mu koľko potrebuje aj ja vám hovorím proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, berie a kto hľada, nachádza a tomu, kto klepe, bude otvorené a ktorý, že z vás by bol taký, uh, otec by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň alebo aj za rybu, či mu azda miesto ryby, podá hada alebo aj keby prosil za vajce, však mu len nepodá škorpióna. A ak teda vysudzni, viete dávať svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá Otec z neba, svätého Ducha, tým, ktorí ho prosia. Amen. Všetci povedzme amen. Halenúja. Amen. Teda to je pánové učenie o modlitbe a je tu pánová modlitba, ktorá je samozrejme veľmi silná, ale v našom prostredí nie je také jednoduché modliť sa pánovú modlitbu, zvlášť ľudia, ktorí majú svoje korene v katolicizme, veľakrát nie radi modlia sa túto modlitbu z jedného dôvodu, pretože na, na, aj keď je to súčasť Božieho slova a obsahuje veľmi silné zjavenie, predsa tradície takú demonickú silu dala na tú modlitbu, že mnoho ľudí má odpor voči tomu, keď sa znovu zrodia, majú odpor voči tomu, aby modlili sa pánovu modlitbu, čo samozrejme je pre mňa pochopiteľné, aj keď ja nikdy som nebol tradičný veriaci, nikdy som nebol kresťanom, nikdy predtým, ako som sa znovu zrodil, teda nemám s tým taký veľký problém a osobne rád sa modlím pánovu modlitbu, ale cez to všetko vidíme, že je na tom určitá demonická sila a nie hoci, kedy sa dá teda o tom hovoriť a mnoho ľudí, aj keď ho hovoria nazývajú tú modlitbu Otče náš", ani nerozumejú tomu, že je tam reč o tom Náš Otče ale volajú to Otče náš", hej? ako Fero napríklad <laughs> tak to volajú ako nejakou prezývkou skorej slangovým spôsobom používajú tento výraz ale Ježiš, keď učil poviem vám, že práve v tom úvode je obrovské tajomstvo, pretože Ježíš hovoril o to, že ten, kdo chce mať vypočutú modlitbu, prichádza k Bohu. Prvá vec, na ktorej musí stáť je, že musí chápať to tajomstvo znovuzrodenia, musí chápať to, že čo sa udialo s ľudským životom pri znovuzrodení, pretože skrze znovuzrodenie náš duch, ktorý bol mrtvý od Adamovho pádu do hriechu, sa znovu narodil, prijal Boží život a podstata Božieho života je, že vieme poznať Boha a vieme s ním mať spoločenstvo. A bez znovuzrodenia je duch č a poviem vám, že toto tajomstvo znovuzrodenia to je najväčšie biblické tajomstvo, o ktorom hovorí napríklad apoštol Pavol, že v dobách až do skriesenia Ježiša Krista to bolo úplne zakryté pred očami ľudí a veľa veľkých prorokov a božích ľudí, ktorí žilo v starej zmluve, ako Mojžiš, Abraham a ďalší, pravdepodobne tieto tajomstvá, aj keď mohli mať túto skúsenosť, niektorí biblickí učiteľia hovoria, že Boh dopredu im dal túto skúsenosť tak ako keď je nejaká reklamná akcia, že prvne, že to príde na trh, tak nejakým známym osobnostiam napríklad ajú k dispozícii model nejakého nového auta, alebo ja neviem, nejaký hodiniek, alebo nejakých topánok, alebo niečoho, aby spravili také promo. Aj v starej zmluve je možné, že Boh dopredu dal určitým ľuďom, ktorých si vyvoliel určité skúsenosti, ktoré predbehli dobu, ale cez to všetko, to tajomstvo znovuzrodenia bolo úplne skryté, bolo zakryté pred očami ľudí že o čo sa vlastne jedná. A apoštol Pavel hovorí, že až v tej dobe po vzkriesení, ktorú nazval, že sú to posledné časy, posledné dni, až vtedy Boh skrze svojho svetého ducha dal zjavenie svetým apoštonom a prorokom, že aj pohania stali sa účastníkmi, stali, stali sa spolutelom a spoluúčastníkmi toho zasľúbenia týkajúce sa Ježiša Krista. Že sme sa stali súčasťou Kristovej autority, stali sme sa súčasťou Božího Syna, stali sme sa Jeho telom tu na, na zemi, On je našou hlavou a prebehlo to prepojenie medzi Božím Synom a medzi nami a boli sme ponorení do Jeho mena, keď sme boli pokrstení vo vode, boli sme pokrstení do mena Pán Ježiš Kristus a tá autorita Božieho kráľovstva a Pánovho mena prešla aj na náš život a Ježiš ešte aj také základné veci, ako je vyučovanie o modlitbe založil práve na tomto zjavení. Pretože Boha, Boha otcom môžu nazývať iba tí ľudia, ktorí sa skutočne znovu narodenie, ktorí sa znovu zrodili z vody a z ducha. A viete, že Ježiš veľmi jasne o týchto veciach hovoril, napríklad farizeom a zákonníkom otvorene povedal, že vy ste plemeno vreteníc. A aj keď nie radi toto počujeme, nie radi nie je celkom sa s tým niektorí ľudia vedia identifikovať, Pravda je, že pred naším znovuzrodením, pred tým, ako sme prijali pána Ježiša Krista, neboli sme o moc lepší ako farizei a zákonníci. To, že teraz sme sa znovuzrodeni, že sme prijali pána, to je obrovská Božia milosť, že sme vedení uveriť Krista, že sme ho vedení prijať do svojho života. Pozrite si, koľko lepších ľudí, ako sme my, chodilo po svete v tvojom okolí a neznovuzrodili sa, Nebolo im dan, nebola im daná tá milosť, aby prijali Ježíša Krista, aby mohli sa znovu narodiť a stať sa. Božími deťmi. A prečo nám Boh dá túto príležitosť, to sa nedá vysvetliť. To je proste božia milosť. Boh vo svojej milosti, dobrote otvoril pred nami dvere, dal nám zjavenie, že Ježiš je Boží sien, aby sme mohli v neho uveriť, aby sme sa znovu zrodenie. A vďaka Bohu nie je len nám, ale je veľmi veľa kresťanov v dnešnej dobe, ktorí sú znovu zrodení, ktorí patria k tomuto znovu prúdu, ale pred znovu zrodením, bez znovu zrodenia, hoci aký človek aj sa modlík Bohu, je možné že Boh preto, aby dal zjavenie o sebe, veľakrát aj vypočuje ľudí, ale nemajú na to nejakú záruku. Keď ich vypočuje, je to skorej z Božej milosti, je to preto, že nejakým spôsobom chce sa dať poznať ľuďom, ale po zrodení sa dostávame úplne do inej kondície, úplne do inej autority sme vstúpili a legálnym spôsobom dostali sme prístup k Bohu. A práve preto je to také veľké tajomstvo, pretože toto je úplne zakryté pred očami ľudí a väčšina ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, nechápu, že toto je najdôležitejšia pravda. Ja vám poviem napríklad, to je najväčší náš odkaz, tvoj odkaz, ktorý môžeš dať tomuto svetu. Pre nás najväčším tajomstvom to, čo my najviac môžeme odovzdať svetu, je práve zjavenie o znovuzrodení. Ja poviem vám, že veľakrát ja vidím, že... My ani nevieme, že ako by sme komunikovali s ľuďmi zo sveta, čo im máme odovzdať. A vidím aj sám na sebe, že veľakrát som urobil takú chybu, že veci, ktoré ja som osobne prežíval, chcem som ľuďom odovzdať. Napríklad, keď som ma Boh dotýkal ohľadne modlitby, tak aj neveriacím ľuďom chcel som hovoriť o modlitbe. Ale pre nich najdôležitejšie zjavenie je znovuzrodenie. Ľuďom zo sveta musíš odovzdať veci, ktoré sa týkajú znovuzrodenia, pretože bez znovuzrodenia nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva, aspoň nie legálnym spôsobom. Osobom, tak, aby mal zaručené to, že má legálny prístup k Bohu, má legálny prístup k Božím zasľúbeniam, má legálny prístup k Božej milosti, k Božiemu trónu a iba znovuzrodenie a to pochopenie toho, čo sa s nami udialo, keď sme prijali Krista do svojho života, to otvára pred nami všetko to, čo sa všetky tie tajomstvá, ktoré Božie slovo v sebe obsahuje. A poviem vám, že keď ľudia nie sú zrodení, tak napríklad, keď použijú Ježišové meno a aj v mene Ježiša sa modlia, pretože modlitba v mene Ježiš je správna, musíme vedieť, že duchovný svet veľmi jednoznačne rozpoznáva, kto má legálne právo použiť Ježíšové meno a kto nie. Spomente si na ten príbeh v skutkoch 19. Kapitole, kapitone, kde videli tí, tí židovskí mladíci, synov videli Apoštola Pavla v mene Ježiš vyháňa démonov, a oni prišli k ním a hovoria, že prišli k jednému zdemonizovanému človeku, tiež chceli mu slúžiť oslobodením, chceli s neho vyháňať démonov a hovorili k tým démonom, že zaklíname vás v mene Ježíša, ktorého káže Pavol a démon hned im povedal, že Ježíša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A duchovný svet veľmi jednoznačne rozpoznáva to, že kto má legálne právo použiť meno Ježíš a kto nie, a ten kľúč, že kedy človek je oprávnený na to, aby používal meno Ježíš, to tajomstvo je práve v znovuzrodení. Preto poviem vám, že to je skutočne najväčšia pravda, ktorú ako kresťania sme mohli spoznať, na ktorej je treba stavať kresťanský život, lebo bez znovuzrodenia ľudia môžu byť dobrí, môžu byť morálni a v mnohých oblastiach určite im to pomôže. Alebo môžu rešpektovať určité biblické zjavenia, určité biblické pravdy, môžu rešpektovať, môžu ich aj aplikovať vo svojom živote ale pokiaľ sa z rodiny, tak stále míňajú ten základ, a to je vstup do Božieho kráľovstva, istota spasenia, odpustenia hriechov, nového narodenia, môžu robiť rôzne správne veci, môžu používať slova a v dnešnej dobe je to veľmi populárne, mnohí ľudia sa učia, ako používať svoj jazyk, určité tajomstva pochopili a bude to pre nich fungovať, ale iba v obmedzenej miere, ale minú tie najzákladnejšie veci. Istotu spasenia, odpustenia hriechov, večný život, oslobodenie spod súdu atď. a tak ďalej. A cení to legálne právo pristupovať k Bohu a nazývať ho svojim otcom. A Ježíš toto hovoril jednoznačne farizeom, o tomto hovoril s nimi, s farizejmi, a nie preto, že to boli farizei, ale preto, že eh, oni boli náboženskí ľudia. Mali skutočne to náboženské pozadie v sebe a viete, že svetskí ľudia, tí nemajú problém uznať to, že sú hriešní, že sú bezbožní, ale náboženskí ľudia, tí veľakrát sa krútia ako hadi, krútia proste pravdy, eh, skrúcajú a rôznym spôsobom toto snažia sa zdeformovať a eh, to, že sú náboženskí, ich ale nevedelo nejakým spôsobom zachrániť, to nevedelo urobiť rozdiel medzi nimi a medzi ostatnými skupinami ľudí. Práve že ešte náboženstvo im bránilo v tom, aby spoznali to, kto je Ježíš, aby spoznali to, že On je Mesiáš a aby ho vedeli nasledovať. Ja vám poviem, aj v dnešnej dobe, aj my máme máme pred sebou tieto výzvy, pretože aj keď sa niekto znovu zrodí, pokiaľ nestavia svoj vzťah s Bohom a svoje spoločenstvo s Bohom a svoj život, nestavia na tom, že sa stal novým stvorením v Kristovi a nestavia svoj život na tom, že kým sa stal v Kristovi, čo všetko mu patrí a náleží a čo všetko môže vykonať, tak je vo veľkom nebezpečenstve, lebo ak na tom stavia svoj život, že on je náboženský človek, napríklad číta Bibliu, a čítať Bibliu je dobré, ale ak ju čítam z náboženskej povinnosti, tak je to úplne proste niekde inde. Je to dobré na uspokojenie svojho svedomia, alebo na nasítenie svojej duše, ale nemá to nejaký veľký zmysel pre môj duchovný rast a pre duchovný život a pre spoločenstvo s Bohom. A ak napríklad sa modlím, ale modlím sa nie preto, aby som hľadal Boha, aby som hľadal pravdu, aby som hľadal Božiu múdrosť, aby na mne spočívala Kristova moc, aby spoznal som Božiu vôľu pre svoj život a tak ďalej. Ale modným sa len preto, aby som sa modnil, lebo to patrí k niečomu. Zase som vo veľmi zlej pozícii, pretože samotné tieto veci môžu brániť tomu, aby ja som poznal Krista a aby som zobral Kristov život, aby som ho v plnosti prijal a aby som v ňom žil. Amen. A to sa niekedy môže stať, lebo ľudia toto môžu robiť, ale popri tom napríklad nepoužívajú, nepoužívajú správne svoje ústa, nevedia rozpoznať, s kým o, a o čom rozprávať, čo napríklad je treba ľuďom hovoriť a aké veci je treba s ľuďmi hovoriť. Pretože viete, že Ježiš to povedal, že z plnosti srdca hovoria ústa a to, čo je v srdci, to vynášajú ústa, a ja vám poviem, že ja som sa to naučil, aj starí kresťania sa to naučili, že my snažíme sa s ľuďmi aj v církve hovoriť iba tie veci, ktoré ich budujú, ktoré budujú ich duchovný život, ktoré ich upevňujú v Kristovi. Nesnažíme sa s nimi hovoriť, rozprávať rôzne iné hlúposti. Napríklad videl si, ja neviem, Jaro tu sedel a mal zablatené topánky. Nemal, to som si len vymyslel, hej, ale napríklad, keby sa to stalo. Lebo to sú hlúposti, to pre jeho duchovný život nemá nejaký zmysel. A radšej mu je treba povedať, že videl si napríklad, ako je plný Svetého Ducha, ako riadne chválil pána. To už je dobrá vec, to už je možné o ňom povedať, lebo to je povzbudením aj pre ostatných. Amen teda musíme vedieť rozpoznávať, pretože my žijeme ako duchovní ľudia. A napríklad náš jazyk, naše ústa, to veľmi ukáže to, či hovoríme zo starej prírodzenosti, či hovoríme z telesnej prírodzenosti, lebo keď hovoríme hnev, hovoríme zúfalstvo, hovoríme kritiku, hovoríme stiažovanie, hovoríme veci, ktorými, ktoré, ktorými obťažujeme životy druhých ľudí, nie je v tom nič zo Svetého Ducha, a iba sme náboženskí ľudia. Ale keď hovoríme život, hovoríme požehnanie, hovoríme to, čo dvíha a buduje ľudský život, vtedy Kristov život v sebe posilňujeme, vtedy ho budujeme a dávame ho ďalej. A takisto v modlitbe je to veľmi dôležité, aby sme toto chápali a aby sme stavali svoj život na Kristovi ako na základe, aby sme stavali svoj život na moci vykúpenia, na zámene, ktorá prebehla na Golgotskom kríži. Amen. To je obrovský kľúč. A bez tohto vám poviem, nikto sa nevie pohybovať ďalej v živote a Ježiš práve toto učil svojich učeníkov. A poviem vám, že keď ide ešte ďalej, najprv vypovedal tú modlitbu očenáš, ale ten základ bol práve v tom, že modlite sa náš Otče, teda ja viem, kto som, Boh je môj Otec, ja som Bože dieťa, znovu zrodil som sa v Kristovi Ježišovi a tam hovorí o všetkých tých veciach. Môžem uctievať pána, môžem uctievať jeho meno, pretože Božie Života, prejavuje sa tu na, na zemi a na zemi je veľkým kľúčom pánové meno, preto je treba ho uctievať, treba ho vyvyšovať, treba ho chváliť a treba stále jeho moc a jeho silu uvoľňovať vo svojom živote. Amen. Poprosím ťa, zvihni svoju ruku a povedz nech je požehnané meno pánovo. Amen. A keď si to povedal s vierou, hneď radosť, pokoj, spravodlivosť, obklopia tvoj život, hneď obklopia tvoje srdce, asi povzbudený vo svojom vnútri, pretože samotné meno Pánovo prináša, na svete, prináša Božie kráľovstvo, prináša jeho prítomnosť, jeho moc, jeho autoritu do tvojho života. Toto Ježiš učil v modlitbe očenáš, Potom ide a hovorí, že nech príde tvoje kráľovstvo. A samozrejme je to veľký cieľ, aby prišlo tisícročné kráľovstvo, Kristová vláda, aby sa uskutočnila na zemi. Je to veľký cieľ, aby Božie kráľovstvo, jeho moc, autorita, aby spočívala na nás, aby spočínula na našich životoch. Potom nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. To je zase jedna obrovská oblasť života, ktorá musí sa naplniť, uskutočniť najprv v nás, v našich životoch a potom aj ďalej skrze nás do životov ďalších ľudí, v cirkvi, v mestách, v rôznych komunitách a tak ďalej. Nech sa, ta, nech sa naplní Božia vôľa ako v nebi, tak aj na zemi a potom ide k tým veciam, ktoré sa bezprostredne týkajú nášho života. Toto všetko, modlitba, pána, modlitba k Bohu, nás vie k tomuto uschopniť, ku všetkým týmto veciám. ale ten dôraz je na tom, že Boh sa stal naším otcom a my sme sa znovu narodili a stali sme sa Božími deťmi. Amen. Drávni lakťom do svojho suseda a povedz mu, ty si Božie dieťa. Amen. A skrze meno Ježíš máme legálny prístup do Božieho kráľovstva, máme úplne legálny prístup do Božej slávy, vieme úplne legálnym spôsobom toto robiť a vieme o čokoľvek sa modniť. A poviem vám, že Ježíš ešte išiel ďalej, lebo keď hovorí o to podobenstvo, o človeku, ktorý prišiel pýtať k svojmu priateľovi chleby, o polnoci tam prišiel, ja si vždycky spomeniem na jednu situáciu z mojho života, ešte kým som sa neobrátil. Bolo to krátko predtým, ako som sa obrátil a už som aj rozmýšľal o Bohu. V lete sme sa túlali po nociach s svojimi kamarátmi. Ráno o čtvrtej sme raz išli domov a jeden kamarát, ktorý s nami bol, možno desať, taká partia desiatí sme išli a už sa začal rozvidnievať, bolo veľmi teplo, bolo to v lete a jeden kamarát chcel si zapáliť cigaretu a nemal zápalky. A ešte sme akurát okolo domu, kde býval jeden náš ďalší kamarát. A o čtvrtej ráno zazvonil na zvonček a zobudil celú rodinu, hej? A prvý vyšiel otec a hovorí, že čo chcete. A ten kamarát hovorí, že ujo, Uj, zavolajte syna. <rý> <rý> Takže zavolal svojho syna, celá rodina bola na noha, o 4. ráno a on mu hovorí, že hoď mi zápalky. <rý> <rý> on samozrejme strašne nám vynadal všetkým. Ale išiel, doniesol zápalky a hodil ich. Hej? Podstata je veľmi jednoduchá, že treba prichádzať bez hamby, v právi aj nepravý čas, s neodmietnutelnou žiadosťou. A toto vedia iba tí ľudia, ktorí vedia, kto sú, čo všetko im náleží, na čo všetko majú nárok. Pamätáš, si robot také situácie, určite. Aj vy ste určite také zažili niektorí. Niektorí boli dobrí, samozrejme. Ale zažili sme aj horšie od tohto. To ešte nebolo také strašné. Ale vždycky si na to spomeniem, keď to čítam, pretože keď je reč o tom, že je treba prichádzať bez hanby, je treba prichádzať úplne smelo, treba prichádzať ne- s neodbytnou žiadosťou. Poviem vám, toto nevedia ľudia, ktorí nevedia, kto sú. Ktorí nemajú to zjavenie o tom, kto sú, čo im patrí, čo všetko môžu vykonať skrze moc a autoritu mena Ježíš. A je to veľmi zvláštne, ja vám poviem, toto náboženskí ľudia ťažko sú, pretože toto Ježíš učil svojich učeníkov, že presne týmto spôsobom je treba sa modniť stále znovu a znova je treba prísť do Božej prítomnosti, odvolať sa na Božie Slovo a samozrejme, že s chválou a s vďaky zdaním, že Boh to všetko pre nás pripravia a je to Jeho túžba, ale Boh vyslovene hľadá ľudí, ktorí týmto spôsobom vedia prichádzať k Nemu, ktorí sa vedia modliť za čokoľvek, pretože týmto spôsobom môžeš Boha žiadať o čokoľvek, skutočne o čokoľvek, čo Jeho Slovo zaslúbuje, všetko môžeme od Boha pýtať a žiadať si. A tak, ako je konzul, ako je konzul, celá tá modlitba pána, tak poviem ti, vyjde ti z toho, že tá samotná žiadosť, ktorá je v modlitbe prítomná, tá to je iba určitá špička radovca, ale v modlitbe napríklad o mnoho dôležitejšie je, aby dennodenne v modlitbe chválou, vďaky aby sa roznietil tvoj vnútorný človek, tejto pravdy, aby sa posilnili v tvojom srdci a v tvojom vnútri. Prv ako ideš Boha o niečo žiadať, aby tieto pravdy sa obnovili v tebe, aby vyšli na povrch, pretože je to veľmi zvláštne, keď sa začneš modliť a začneš Bohu ďakovať za znúzrodenie, za to, že si sa stal novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové, za to, že tvoja stará prírodzenosť zomrela spolu s Kristom a nežiješ už ty, žije v tebe Kristus a tak ďalej. Tieto veci, keď začneš v chvále prednášať pred Pána, začneš za ne ďakovať, je to zaujímavé, tvoj vnútorný človek sa začne cítiť veľmi komfortne a začne sa diať to skoro ako keby si sa začínal vznášať vo svojom srdci, vo svojom vnútri. Starí letničný mali taký výraz, že tvoj duch začne lietať v Božej prítomnosti, začne sa skutočne pozdvihovať a to sa deje dennodenne, keď tieto veci postavíš do svojich úst, začneš spraviť ich súčasťou svojho denného vyznania, svojej dennej chvály, dennej bohoslúžby a takto vyzerá, že skutočne ten najväčší užitok modnej je práve v tom, toho osobného spoločenstva s boh je práve v tom, že tieto pravdy každodenne vieme v sebe posilniť. Pretože diabol práve túto vec najviac sa snaží zakryť pred ľuďmi. Pozrite, mu nevadí to, že daví ľudí idú do kostola pokiaľ sa tam neznovu zrodia a nezačnú chápať to, čo sa pri znovu zrodení s nimi stalo, čo všetko im patrí, čo všetko skrze, skrze spoločenstvo s Ježišom Kristom môžu vykonať v tomto svete, dovtedy mu to nevadí. Môžu aj čítať časti Evanieria, môžu citovať rôzne výroky Božieho slova, veď diabol tiež citoval Božie slovo, aby oklamal Ježiša s jedným cieľom, aby práve túto autoritu a to, kým Ježiš je, aby spochybnil. Presne to urobil, preto, aby to spochybnil, preto to používal. Preto zobral výroky Božieho slova a je pravda, že na Božom slove buď to môže byť svätý duch a jeho pomazanie, ale môžu byť aj démoni na Božom slove. Záleží od toho, kto ho používa, akým spôsobom. Teraz ja nechcem sa postaviť do tej úlohy, že ja keď hovorím, je na tom Svetý duch, keď hovorí niekto iný, je na tom démoni, sú na tom démoni, to je každodenné rozhodnutie, či ja chcem, aby keď berem Božie slovo do úst, bol na tom Svetý Duch, a samozrejme robím všetko preto, aby v slovách, ktoré hovorím, bol Svetý Duch, či už keď ich hovorím sám pre seba, keď ich vyznávam, používam ich v modlitbe, alebo aj v službe, ale to nejde automaticky. To nejde preto, že... Tento človek, keď hovorí, tak to je. Tento človek, keď hovorí, tak sú na tom démoni. To je o tom, či človek má spoločenstvo s Bohom, či úprimne hradá pána, či posilňuje v sebe Božie pravdy, alebo nie. Tým spôsobom sa to deje. A vyzerá to tak, že skutočne diabol má s týmto práve najväčší problém. Náboženskí ľudia, Ježiš najväčšiu konfrontáciu, ktorú mal, je to zaujímavé, že tieto pravdy nevytáčali napríklad a, tie smielnice cudoložníkov a rôznych hriešníkov, ktorí prichádzali za Ježišom, ich práve, že toto priťahovalo, že Ježíš úplne presne vedel, kto je, vedel, čo robí, stále o tých veciach hovoril, čo sa deje skrze neho, hovoril o tom prav, ako sa to udialo, hovoril to svojimi ústami, aspoň v blízkosti svojich učeníkov a ľudí, ktorí boli pri ňom, ale tí svedskí ľudia, tí sekulárni ľudia, oni cítili tú moc Božieho kráľovstva, preto sa vedeli obrátiť, ale práve náboženských ľudí toto najviac vytáčalo, pretože oni to sami v sebe nemali a keď Ježíš hovoril s tou istotou, ich išlo rozdrapiť, pretože oni toto sami nemali a s obrovskou závisťou sa na to dívali, pretože nevedeli, ako to získať, ako sa do týchto vecí dostať. Nemali to, nemali to zjavenie o tom, nerozumeli týmto veciam, preto mali najsilnejšie konflikty s Ježišom. A viete, že napríklad veľa, veľa démonov Ježiš vyháňal práve v synagógach, tam mal prvú konfrontáciu, lebo tam, kde sú náboženskí ľudia, tam démoni veľmi radi sa skrývajú, pretože tam to urobia, že staré auto, hrdzavé, nanovo nastriekajú. Má peknú farbu, ale tá hrdza ostane vo vnútri. Skrytá, pod farbou, ostane pod povrchom skrytá. Preto, keď sa niekto znovu zrodí a svoj život stavia na znovu zrodení, deje sa to, že on nie len chce prekryť hrdzu vo svojom živote, ale stavia na tom, čo je nové a čo pochádza z Boha, v čom není ani kúsok hrdze, v čom nie je nejaká porušenosť, nejaká bezbožnosť, nejaký hriech, nejaká vzbúra staviať na tom, čo prišlo od Boha a vie rásť a vie to úplne celý jeho život premeniť na Božiu slávu. Amen. Teda my stávajme na tom, že sme nové stvorenie v Kristovi. Amen. Na tomto budujme svoj život. A pozri, aké konfrontácie mal Ježíš, poďme Jánove Evangelium. Je to zaujímavé, že v Jánovom evanílium najviac týchto konfrontácií sa dá nájsť, ktoré Ježíš mal s farizejmi. V podstate skoro celé Jánove Evangelium je o tom, že stále vznikla nejaká konfrontácia, ktorú Ježíš mal, ale presne tieto veci ich vytáčali. Oni to nevedeli proste znieť, oni to nevedeli prijať, nevedeli to do svojho vnútra nejakým spôsobom absorbovať. A preto o tom hovorím, pretože keď my staviame svoj život na znovuzrodenie a vieme sa uisťovať v tom, čo všetko, kým sme sa stali, vieme sa uisťovať v tom, čo sme od Boha všetko dostali k dispozícii, čo nám náleží, na čo vieme stiahnuť nárok, o tom, čo všetko môžeme vykonať skrze Krista, o týchto veciach, keď premýšľame. Z toho úplne jednoznačne začína, začnú ti vychádzať tie plány, zámery, ciele, ktoré Boh má s tvojim životom, začnú ti vychádzať tie veci, ktoré... Boh skrze teba chce vykonať v tomto svete. Aj tie, ktoré sa týkajú tvojho osobného života, ale aj tie, ktoré sa týkajú našej spoločnej služby alebo tvojej služby v cirkvi, toho, čo Boh chce urobiť v tomto svete. A pokiaľ tieto myšlienky ale nemáme, nerozmýšľame o nich, iba by sme chceli niečo urobiť pre pána, pretože samozrejme po znovuzrodení a po naplnení svetým duchom človek cíti vo svojom vnútri, že Boh v ňom pracuje, ale nevie tie veci identifikovať, nevie ich nejakým spôsobom kategorizovať alebo presne pomenovať. Ja vám poviem, že takto vyzerá, že ta genialita Božieho kráľovstva je práve v tom, že čím viacej človek žije v pomazaní, čím silnejšie je duch zjavenia prítomný na našich životoch, tým trefnejšie vieme pomenovať tie veci, ktoré Boh robí v našom vnútri. Lebo veľakrát je to tak, ja neviem, keď sa dostaneme pod vplyv pomazaných Božích ľudí, že veci, ktoré aj sami vnímame vo svojom vnútri, vo svojom srdci, oni ich vypovedajú a nejako ti to celé zapadne, sa v tom upokojíš a vieš, že tie veci aj predtým si vnímal, akurát si ich nevedel, nevedel si tie vnútorné vnemy nejakým spôsobom pretaviť do slov, aby si to správne pomenoval. A to je tá sila práve toho zjavenia a pomazania je v tom, že človek vie tie veci úplne trefne pomenovať, keď sa na ne díva, podobne ako Adam, keď ho Boh postavil do rajskej záhrady, pretože skrze znovuzrodenie my sme vstúpili do Božieho kráľovstva a dostali sme sa do podobnej situácie ako Adam v rajskej záhrade, že v Božom kráľovstve je veľmi veľa vecí, ktoré Boh pre nás pripravil, prihotovil a tak, ako Adam pomenovával rôzne stromy, zvieratá a tak ďalej, v spolupráci s Bohom je to veľmi podobné, tie veci týkajúce sa Božie skrze pomazanie, skrze prácu Božieho slova, vieme ich pomenovať, vieme ich, a čím väčšie je na nás pomazanie, tým trefnejšie, presnejšie to povieme, a človek to povie a cíti, že to trafiel, že presne tak to je. A keď chceme správne postaviť cieľe, chceme správne zadefinovať to, čo Boh pre nás prihotovil aj počas tohto obdobia, nesmieme to stávať iba na tom, že iba citujeme biblické verše, tamto začína, že premýšľame o Božom slove, ale musíme premýšľať o tom z Božieho slova do konkrétnych oblastí, čo toto prináša, ako do konkrétnych oblastí toto prechádza. A ja vám poviem, že do dneska, napríklad nie len Ježiš, aj dneska náboženskí ľudia majú veľké problémy s tým, keď ľudia viery začnú hovoriť o veciach, ktoré vnímajú, že Boh robí v ich živote, pretože náboženskí ľudia toto nevedia povedať. Oni chcú vedia len povedať, čo by chceli, aby sa udialo, ale nevedia pomenovať to, čo Boh robí. Ja som sa raz rozprával s jedným pastorom, nebudem to nejako bližšie špecifikovať, ale raz som sa rozprával s jedným pastorom a hovoril som mu o rôznych cieľoch, ktoré máme, on nebol z našeho hnutia. A má, máli sme ale dobré spoločenstvo, ja poznám veľa pastorov aj mimo milosť a celkom dobré spoločenstvo spolu máme, príležitosne. A rozprávali sme sa. A keď som mu rozprával o tých cieľoch, ktoré máme, ktoré Boh vložil do nášho srdca, on bol z toho šokovaný a pýta sa, že ako to chcete urobiť? A to mňa zaskočilo, že mi dáva takú otázku, pretože my keď rozprávame o rôznych veciach, ktoré vnímame, že Boh robí, tak je nám jednoznačné, že sme v takom prúde, kde tieto veci sa udejú, kde proste cítime, že Boh sa hýbe takým spôsobom, že sa to udeje. On to chápal tým, že on to chápal úplne ináč, pretože bol mimo ten prúd Svetého Ducha, ktorého teraz nehovorím ako kritiku, ale ja tak som to pochopil, že preto ma zaskočil svojou otázkou, pretože on úplne iným spôsobom rozmýšľal. Ako keby, keď niečo sa má udiať, ako keby to bolo len na tom, že iba svojimi vlastnými schopnosťami a svojou prácou je, môžem tie veci doceniť, ale pravda je úplne iná. Proste, keď si v tom prúde, ty si toho súčasťou a niečo spravíš tu, niečo spravíš tu, ale ten výsledok je o mnoho väčší, pretože ty sa nesieš v tom prúde. A práve keď sa niekto znovu zrodí a žije, zaklade, položil znovu zrodenie za svoj základ, o tom hovorí Ježiš v Jánovi v 3. kapitole, že vietor kam chce, tam veje, nevieš, odkiaľ prichádza ani kam ide, ale čuješ jeho zvuk a vidíš to, čo pôsobí. A je to zaujímavá vec, že Ježiš povedal, že tak je to s každým, kto sa narodil do Božieho kráľovstva, s každým, kto sa znovu zrodil. Že my sme v tomto prúde, nesieme sa v ňom a bez toho prúdu svätého ducha, bez toho pôsobenia Božieho kráľovstva veľa vecí nie je vysvetliteľných, ako sa dejú. Preto aj kresťanský biznis, kresťanský život úplne iným spôsobom funguje, ako, ako životy ľudí, ktorí nepoznajú pána a nepoznajú Božie kráľovstvo. A, a... Niektoré veci, proste, keď vidíš, že to trafiš, že Boh v tom je, tak proste je skutočne na tom Božia ruka a je na tom Božia priazeň a je na tom pánové požehnanie, je na tom tá sila Božieho kráľovstva. Teraz ja nie preto chcem o tom hovoriť, pretože je to súčasť našo, našej proste služby momentálne, ale preto to poviem, pretože je to veľmi povzbudzujúce, Máme skutočne ten sedmičkový klub, ako to Jardo nazval, v, tredu, v stredu, sedmičkový klub. Ale je cítiť, že je na tom Božia ruka, že je na tom pánové požehnanie. Ja veľmi som bol prekvapený, napríklad Kornel cez víkend mi doniesol sedem, a nie mne, ale samozrejme tam, kde to patrí ísť, kde to má ísť, a povedal, že on cíti, že na tom je Božia ruka, a on chce byť toho súčasťou. A v pondelok ďalší pastor mi zavolal, nebudem hovoriť, ktorý, a hovorí, že aj on chce byť toho súčasťou. A tak ďalej, lebo ľudia cítia, že je na tom Božia ruka, Ďaká Bohu a presne takto to je. To nie je, že ja som išiel, ja som ich prosil, nech to urobia a tak ďalej, že by som presvedčal ľudí. Lebo ak v tom je Božia ruka, tak v tom je Božia ruka a ja sem tam niečo spravím, občas o tom niečo poviem, ale Boh sa dotkne ľudí, aby sa to udialo, ináč by sa to nedalo uskutočniť. A to ľudia vo svete nevedia chápať. To nemôžeš biznismenmi hovoriť, že takto to funguje. <laughs> to môžeme iba v cirkvi hovoriť o týchto veciach ale je v tom Božia ruka. Amen. A my musíme vedieť, teda, keď sa zaoberáme týmto, a bez novuzrodenia by sme to nevedeli urobiť, pretože stále by sme to špekulovali, že, len špekulovali, že ako, čo, ako to proste vymyslíme, aby to išlo, ako to fungovalo, aby to fungovalo, ako proste nájsť v, tom, náj v tom nejakú skratku, aby to fungovalo lepšie. A rozmýšľali by sme úplne ináč, my zaoberáme sa tým, čo Boh pre nás Kristovi všetko pripravil. Zaoberáme sa tým, čo všetko skrze Ježiša Krista môžeme vykonať v tomto svete, skrze moc jeho mena. A týmto sa dostávame do prúdu Svätého Ducha, Božieho kráľovstva. Týmto aj ty sa dostávaš do prúdu Božieho kráľovstva a Svätého Ducha. A Boh ťa vie použiť. Amen. Hallelujah. Zvýnim jednu ruku a povedz, Boh má vie použiť. A ja som sa znovu narodil do Božieho krádovstva a som taký človek, o ktorom Ježiš povedal, že vietor kam chce, tam veje. A ja som sa znovu narodil a žijem v tomto vetre. Amen. To je tá milosť, to je tá sláva, to je to požehnanie ktoré Božie kráľovstvo prinieslo do našich životov. A z tejto perspektívy je treba postaviť ciele, je treba stavať ciele aj pre tento rok, pre toto obdobie, ktoré Boh pre nás priniesol. Ale poďme najprv, prejdime konfrontácie, ktoré mal Ježíš, nájdime 8. kapitolu Jánovho evanielia. Halenúja. Môžeme pozrieť jednu časť. Halenúja od 48. verša až do 59. Vtedy odpovedali Židia a riekli mu, či my nehovoríme dobre, že si ty Samaritán a že máš démona. A Ježiš odpovedal, ja nemám démona, ale ctím svojho otca a vy ma zneuctievate. A ja nehľadám svoje chvály, je ten, kto hľadá a súdi. A amen, amen vám hovorím, že ak niekto zachová moje slovo, neuvidí smrti na veky. A vtedy mu povedali Židia, teraz sme poznali, že máš démona, Abraham zomrel, aj proroci pomreli a ty hovoríš, že vraj, niekto zachová moje slovo, neokúsi smrti na veky. Či si ty a väčší, ako náš otec Abraham, ktorý predsa zomrel? Aj proroci pomreli, a kým sa ty robíš? A Ježiš odpovedal, ak ja sám seba chválim, moja chvála je nič, je jest to môj otec, ktorý ma chváli, o ktorom vy hovoríte, že je to váš Boh. Ale nepoznali ste ho, ale ja ho poznám a keby som povedal, že ho neznám, bol by som vám podobným klamárom, ale ho poznám a zachovávam jeho slovo. Abraham, váš otec, plesal, aby videl môj deň a videl a radoval sa a vtedy mu povedali Židia, ešte nemáš ani 50 rokov a Abraham asi videl. A Ježíš im povedal, amen, amen vám hovorím, že právnež bol Abraham som ja. A vtedy zodvihli kamene, aby hodili do neho, ale Ježíš sa skriel a vyšiel z chrámu a prejdúc medzi nich, A tak odišiel. Amen. Teraz vidíš jednu vec, že takýmto spôsobom samozrejme sa nedá rozprávať so svetskými ľuďmi. A Ježiš takúto komunikáciu ani nemal so svetskými ľuďmi. Im hovoril o hriechu, o Bohu, o spasení, o odpustení hriechov, ale s náboženskými ľuďmi mal takúto komunikáciu a ja vám poviem prečo mal takúto komunikáciu, pretože keď sa niekto dostane do náboženského prostredia, tak je veľmi nebezpečné, že rôznymi peknými rečami vedia uvariť ľudí. Ale zároveň sa stane to, že sa zatemní ich mysel a zatvrdí sa ich srdce voči Bohu a stratia sa jednoduché, jasné, ostré myšlienky znútra človeka. A preto Ježíš mal takúto ostrú konfrontáciu, pretože on vyznaním musel ochrániť seba pred tými démonmi, ktorí hovorili cez tých ľudí. Musel ochrániť samého seba, aby v jeho srdci ostalo zjavenie, aby jeho mysel ostala čistá a jasná. Preto mal takúto konfrontáciu. Ale vidíš, čo ich najviac vytáčalo, bolo to, že hovoria, že kým sa ty robíš. A toto práve náboženskí ľudia nechápu, pretože keď začneš hovoriť o požehnaní, začneš hovoriť o moci mena Ježíš a o rôznych týchto veciach, tak náboženskí ľudia toto úplne nechápu, ich to vytáča, pretože považujú to za aroganciu považujú to za niečo, čo neprináleží jednému obyčajnému človeku a povedia, že to predsa Boh rozhodne o tom, ako sa udejú veci a tak ďalej, pretože sú úplne mimo ten Boží prúd, nechápu, ako veci fungujú, ako Božie kráľovstvo prichádza. Nechápu tú autoritu, to zmocnenie, ktoré je v mene Ježíš, že Boh nás zmocnil, aby my sme konali v tomto svete, Zmocnil nás, aby skrze nás rôzne veci sa udiali, aby my sme povolali Božie kráľovstvo do tohto sveta, aby sme presadili Božie slovo vo svojich životoch, aby sme povolali Božie kráľovstvo do cirkvy, do regiónu a tak ďalej, aby my sme to vykonali, nemajú to myslenie tej pozície, tej autority. Ale Ježíš mal toto myslenie, on na ňom stál, on s týmto myslením, autority a toho postavenia, ktoré mal v otcovie, s týmto robil úplne všetky veci. S týmto vystupoval pred ľuďmi, vyučoval Božie slovo, s týmto sa modlil a mal spoločenstvo s otcom, preto bolo vidieť, že nie svet kontroloval Ježíša a preto boli aj svetskí ľudia nervózni, pretože Ježíš kontroloval všetko, čo bolo okolo neho. On kontroloval ešte aj to, čo môžu urobiť jeho nepriatelia. Nie, oni kontrolovali jeho a z toho boli strašne nervózni, chápeš? Pretože to bolo proste niečo, čo sa vymykalo tomu bežnému štandardu, ktorý bol, preto boli takí nervózni z neho. A to bolo práve vďaka tomu, že on mal veľmi silne vybudovanú túto identitu a učil to aj svojich učeníkov. Toto je základné vyučovanie o modnej dbe, o tom, ako mať vypočutú modnej dbu. Toto je základné vyučovanie o tom, ako Božie kráľovstvo môže byť prítomné v tvojej rodine, ako môže byť prítomné v tých veciach, ktoré robíš, pretože meno Ježíš nie len mimo teba koná, ale je aj na tebe a koná aj skrze teba. Amen. Povedz, meno Ježíš je vo mne, je na mne a koná aj skrze mňa. Amen. Práve toto učil Ježiš učeníkov. To je to, čo my musíme dovoliť, aby Svetý Duch nás vyučoval, aby Svetý Duch do nás vložil. A poviem vám, toto sú jedny z najväčších kľúčov, ktoré Biblia vôbec obsahuje. Keď pozrete, napríklad z tohto aspektu, keď začneš skúmať Bibliu, prídeš na to, že toto robilo rozdiel medzi dobrými kráľmi a medzi zlými kráľmi. Dobrý králi, ktorí boli v Izraeli, a ako Dávid a ďalší, alebo ja neviem, Jozafat a ďalší králi, ktorí boli. Oni presne toto chápali, chápali tú zmluvu, tú autoritu, ktorá im bola daná, stávali na nej spoločenstvo s Bohom a tú službu, ktorú mali, stavali na tej autorite, ktorú získali skrze zmluvu s Bohom a vedeli rozširovať kráľovstvo a, bol, a veľmi prosperovali a silneni, rástli, ich služba niesla veľmi veľký výsledok Tí bezbožní králi, práve v tom bola podstata ich bezbožnosti, že oni neuchopili toto spoločenstvo s Bohom, nevedeli, čo všetko im patrí a náleží a tak ďalej, snažili sa rôznymi svedskými ťahmi napríklad získavať mier a ďalšie veci, ale to nikdy nefungovalo a vždy sa to obrátilo proti ním a išli cestou dole. Ale zase, keď sa ukázal zbožný kráľ, ktorý mal spoločenstvo s Bohom, ktorý sa ponoril do Božieho slova a chápal tú autoritu vychádzajúcu zo zmluvy, znovu vedel pevne postaviť kráľovstvo a za jednu generáciu vedeli zmeniť skoro všetko. A ja vám poviem, že niektoré veci sú veľmi provokatívne, veľmi provokujúce, to ani nemôžeme dať na internet, buď to treba vystrihnúť, alebo túto kázeň nemôžeme je zavesiť, ale ja vám poviem, napríklad zase sa vrátim k tomu sedmičkovému klubu lebo jeden brat mi zavolal tento týždeň a hovorí, že chcel by som vstúpiť, motivuj ma. <laughs> chcel, aby som ho presviečal, tak mu hovorím, že ty, coxo to je fest dobre, keď pôjdeš a tak ďalej. Ale chcel, aby som ho motivoval. Ale jednu vec som pochopil, že to je veľmi dôležitá vec, pretože, poviem, x rokov dozadu sme sa modlili za to, aby to bol náš celoročný príjem a musíme sa dostať do takýchto vecí, lebo ak neboli by sme schopní urobiť toto, ako za 10 rokov napríklad by sa mohlo stať, ale keď sme budeme schopní to spraviť a sme schopní to spraviť, tak predstav si, že za 10 rokov môže byť taká výzva, že budeme dávať po 100 tisíc dohromady. Prečo nás Boh nemôže poženať? Musí prísť, že príde taká výzva, že milióny budeme dávať. Prečo by to Boh nemohol urobiť? Heď pozrite, tieto charizmatické hnutie v Amerike, keď prečítaš ich históriu. Pred 50 rokmi boli v rovnakej situácii ako my. Už keď nejaký zbor mal 300-500 ľudí, to bola veľká cirkev. Teraz sú 10-tisícové zbory. A presne takto to išlo aj čo sa týka tých finančných víziev a tak ďalej, pretože my musíme posúvať svoje hranice, musíme sa posúvať ďalej, a to sa dá len na základe toho, že chápeme túto pozíciu, chápeme tú autoritu, to, čo v Kristovi sme, čo všetko sme dostali a čo všetko môžeme urobiť. Musíme sa posúvať ďalej. Amen. Amen. Hoď svojemu susedovi, posúň svoje hranice ďalej. Amen. My vieme posúvať tieto hranice ďalej. Pozri ďalej. Tu je jedna iná výzva. Iná konfrontácia, ktorú mal Ježíš. Jan 10. Pozrime. Tiež tu je taká konfrontácia zapísaná a je veľmi zaujímavá, od 22 do 42, zase prečítajme. A bola slávnosť obnovenia chrámu v Jeruzaléme a bola zima a Ježiš sa prechádzal v chráme, v dvorane Šalamúnovej a vtedy ho obstúpili Židia a hovorili mu, dokedy budeš držať našu dušu v napnutí. Ak si ty, Kristus, povedz nám to otvorenie. A Ježiš im odpovedal, povedal som vám a neveríte. Skutky, ktoré ako ja nám v mene svojho otca, tie svedčia o mne, ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma a ja im dávam väčší život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca. Ja a otec sme jedno. A vtedy zase zodvihli židia na kameni, aby ho kameňovali a Ježiš im odpovedal, mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od svojho otca, pre ktorých z tých skutkov ma kamenujete. A teraz dobre počúvajte. Židia mu odpovedali, za dobrý skutok ťa nekamenujeme, ale za rúhanie a preto, že ty, súc človek, robíš sa Bohom. Vidíš, z čoho obmiňovaní náboženský ľudia Ježiša, že chcel robiť Božie skutky. Chcel robiť to, čo ho učil Otec aby konal v tomto svete. Pre nich toto bolo nepriateľné. Keby iba hovoril, že chodte a modlite sa celé hodiny a stalo sa vám zle, chodte modnite sa ešte viacej, s tým by nemali problém. Pretože chápeš, to je súčasť toho náboženského obchodu. Choď, urobil si hriechy, choď, čin pokánie, modli sa 485 krát rúženec napríklad. A keď príde, nezabralo, tak povie, preto nezabralo, lebo si neveril, choď a pomodlí sa 1485 krát. A zase ide dookola a tak ďalej, ale toto nič nerieši. Chápeš, tieto veci nič nerobia, nič neriešia. Ale keď človek začne stavať na týchto veciach, teraz nepoviem, že netreba sa modneť, ale prídeš na to, že modlíš sa tak primerane a predsa Boh je s tebou a veci fungujú. Amen. Ďaká Bohu. Presne tak. Je to milosť. Je to z milosti a v milosti. Haleluja. Amen? Teda ide ďalej. Ty, sú človek, robíš sa Bohom. A Ježíš im odpovedal, či nie je napísané vo vašom zákone, ja som povedal Bohovi ak teda tých nazval Boh myku, ktorým sa stalo slovo Božie a písmo nemožno zrušiť, vy hovoríte tomu, ktorého posvetil otec a poslal na svet vraj rúhaš sa, pretože som povedal, syn Boží som, ak nečiním skutkov svojho otca, neverte mi, ale ak činím, aj keby ste neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a uverili, že je otec vo mne a ja v otcovi. Vtedy ho zase hradali jať, aby vyšiel z ich ruky, a zase odišiel za Jordán na miesto, kde Ján najprv a zostal tam a mnohí prišli za ním a hovorili, že Ján síce neurobil nejakého divo, ale aj vraj všetko, všetko, čo Ján povedal o tom, to je pravda a mnohí tam uverili v neho. Vidíš, že zase kvôli čomu Ježíš mal konfrontáciu, prečo ho chceli zabiť. A démoni toto skutočne nenávidia, bol toto nenávidí, keď kresťania na tieto pravdy prídu. Pretože bez toho sa môžeme modniť do roztrapkania svojich pier a nebude to aj tak fungovať alebo iba s malým výsledkom. Bez toho veľa vecí môžeme sa snažiť urobiť dobre, ale ten výsledok nebude adekvátny Božej moci, Božej slávy, Božej veľkosti a tak ďalej, pretože sme sa nepostavili na ten základ, ktorý Boh nám dal. A môžeme byť dobrými ľuďmi. Je veľa cnostných, dobrých ľudí medzi kresťanmi, aj v našom zbore, aj mimo náš zbor, aj v iných zboroch, aj mimo naše hnutie. Veľmi veľa cnostných, dobrých ľudí v cirkvi, Ale to není o tom. To není o tom. To je o tom, že buď to pochopíme, čo Ježiš pre nás vykonal, znovu zrodíme sa a stojíme na moci znovu zrodenia, nového stvorenia, lebo mnohí ľudia pochopia to iba po znovu zrodení ako také, alebo ešte po to, že pokrstí sa vo vode, alebo pokrstí sa svetým duchom. Ale toto zmenilo, postavilo základ pre zmenu všetkého. To, že my sme v Kristovi, novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové. A to všetko je z Boha. A tento nový život z Boha my si musíme denodenne nárokovať. Denodenne. Pred Bohom sa rozhodneš. Bože, ja zapieram skazený hriechom zničený život, ktorý som prijal v pokrovnej línii svojich predkov. Od otca, od matky, od starého od starej mamy hoci, ako ma milovali, boli dobrými ľuďmi. Predsa, bez Krista, ak sa neznovu zrodili. Tri bodky. Ale... My si nárokujeme život, ktorý sme prijali v Kristovi. Amen. Plnosť nového života v Kristovi. Amen. A toto v nás pôsobí, vďaka Bohu, toto pôsobí v tvojom vnútri, toto pôsobí v tvojom srdci. A tvoj duch hneď na to reaguje. Aj teraz, keď o tom hovoríme, pff, podľa mňa tvoj duch na to reaguje. Lebo duch človeka toto príjma, on sa z toho teší, hneď sa vznáša. Začne poskakovať ako malé dieťa. <laughs> teší sa, raduje sa a tak ďalej. Amen. Ako vykrmené teda na sione. Hneď ma niečo napadlo a nebudem hovoriť. Nemôžem vám všetko povedať, čo ma napadne, lebo v tom by ste si ma nevážili. Židom 11, 11. Ale. jedenás, Teda ideme postaviť ciele. Amen. Aj ty rozmýšľaj o tom. Ja ti odporúčam, zober si jeden papier, strč si ho do Biblie, v týchto dňoch noc na každú bohoslúžbu, keď ťa niečo napadne, Svetý Duch sa ťa dotkne, hneď napíš, pochopíš, že to je cieľ, ktorý Svetý Duch ti dal lebo vo svetle práv Božieho slova, aj doma, keď premýšľáš nad Božím slovom, premýšľáš, medituješ Božie slovo, Božie zasľúbenia, je treba vo svetle týchto vecí stavať cieľe. Ja som nechcel tie klasické verše, čo vždy čítame, keď hovoríme o víziách, o cieľoch, prečítať. Z iného aspektu som sa chcel k tomu dostať, lebo iný základ sme postavili v tomto období, ale cítim to, že je to veľmi dobré. Prečítam vám jednu časť z listu Židom, to je posledný verš, ktorý prečítame. A... Toto je veľmi mocné, čo tu hovorí Božie slovo. Ja som s tou veľmi šťastný, pretože prečítame niečo, čo hovorí e, Svetý Duh skrze Apoštola Pavla o Sárinej viere. My väčšinou hovoríme o Abrahamovej viere, ale Sárina viera bola mimoriadne dôležitá v tom, o čom tu hovorí Božie slovo. Dokonca osobne som presvedčený, že Abrahamova viera iba spolupracovala so Sárou a je to veľmi dôležité, že Biblia toto hovorí. Pozrime... A je, sú to parádne zjavenia niektoré. Prečítame zase aj tie grécké slova, lebo tie dávajú veľa svetla do týchto vecí. 11.11.12. Viero, aj sama Sára, prijala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý zasľúbil. Preto sa ich aj z jedného, a to už umrtveného, naplodilo množstvo, ako hviezd na nebi a ako nesčíteselného piesku na brehu mora. Amen. Spolu prečítajme, dobre? Vierou aj sama Sára prijala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, pretože mala za verného toho, ktorý zasľúbil. Preto sa ich aj z jedného, a to už umrtveného, naplodilo množstvo ako hviezd na nebi a ako nesčíselného piesku na brehu mora. Amen. Mne to hovorí niekoľko vecí. Za prvé, ako pastor som nesmierne šťastný, že tu je reč o sárinej viere. Pretože keby tu bola spomenutá iba Abrahamová viera, nemalo by to ten požadovaný efekt na náš život, pretože to by znamenalo, že naše problémy vie vyriešiť niekto iný. Ale my vieme, keďže čítame Bibliu, koľko čítate Bibliu? No to som zvedavý. To by som chcel vidieť. <sík> Možno Sveta Biblia z pôvodných jazykov preložil Jozef Roháček. <sík> Tam, keďže čítame Bibliu, niektorí... <sík> Tak niektorí aj vieme, čo iní nevedia. Vieme, že neplodnosť nebola Abrahamovým problémom, ale sár iným, Pretože Abraham splodil dieťa s inou ženou legálnym spôsobom. Splodil dieťa z Hagar, s, ota, s egyptskou otrokyňou. A to bola legálna vec v tom období. On neurobil nejaký hriech, nebol cudzoložník a tak ďalej. Lebo dneska by bolo veľa takých Abrahamov. <rý> Ale toto bola legálna záležitosť. Všetko išlo v rámci zákonných noriem a tak ďalej. Lebo v židovskom prostredí aj starovekov bol veľký problém, keď by sa dieťa nerodin nenarodilo zákonne, nemohlo by byť dedičom a tak ďalej. To proste boli veľké problémy. Desať pokolení by bolo vynechané z dedictva a tak ďalej. To boli veľké problémy a splodil teda legálnym spôsobom dieťa z od otrokyňov. Teda to nám jednoznačne hovorí, že biologický problém nebol na strane Abraháma, ale na strane Sáry. A to nám hovorí jednu vec. My vieme, že Abrahamová viera v tom zohrala dôležitú úlohu, ale jej, vie, jeho viera spôsobila to, že povzbudzovala a dvíhala Sáru ale na to, aby ona otehotnela, keďže ona bola neplodná, musela ona uveriť. S ňou sa muselo udiať to, že v jej srdci začalo rásť a dvíhať sa Božie slovo, začalo v nej pracovať, začalo naplňať jej vnútorného človeka duchovnou silou, najprv mocou zjavenia a týmto vnútornou mocou, ale potom toto začalo pracovať ďalej a odtiaľ to začalo zasahovať aj jej telo, pretože veci vždycky najprv sa narodia v duchu tak, že do nášho vnútorného človeka sa dostane Božie slovo a zjavenie a čím viacej ho držíme, chválime za to Boha, sme v Božej prítomnosti, udržujeme ho tam, skúmame ho, pohybujeme ním vo svojom srdci, týmto spôsobom stále viacej sa zakorení v našom duchu a v našom srdci, až odtiaľ začne rásť a začne meniť všetky veci. A práve toto spôsobilo, že my vieme, že slova, ktoré Boh hovorí, sú duch a život. A to spôsobilo, že Sára najprv iba uverila, ale Božie slovo v nej začalo rásť, začalo v nej pracovať, ale potom sa začalo diať, že začalo meniť aj tie biologické stránky. Najprv začala mladnúť, Začali sa v nej obnovovať biologické procesy, ktoré už v 90. rokoch dávno strátila, až sa dostala do toho stavu, že stala sa veľmi žiadúcnou nielen pre Abraháma, ale ešte aj pre celé okolie. Presne toto sa udialo. Božie slovo najprv bolo iba v jej srdci, ale potom začalo meniť aj okolnosti, začalo ovplyvňovať aj materiálny svet, pretože takto presne to funguje. A Božie slovo hovorí, že skrze vieru Sára prijala moc, prijala silu, dynamiz k tomu, aby porodila, aby založila semeno a porodila mimo času veku. A to je veľmi veľká vec. A treba pozrieť tie slova, ktoré sú tam v origináli, pretože niektoré veci sú veľmi povzbudzujúce v tom, keď pozrieme tie originály. Prvé slovo, ktoré pozrieme, prepáčte, ale zase som si to pofotil do mobilu, a uh, nechcem vás mobilom tu nás nervózňovať. Haló, kto je tam? <súdňujú> Čo chceš, neotravuj ma, som na zromku. <súdňuj> Co skúšaš? Jak skúšaš? <súdňuj> už kto stojí. <laughs> Ale. <laughs> Dobre, ideme ďalej. <laughs> Prvé slovo, dynamis. Sila, moc, schopnosť, mocný čin. Teda Sára prijala skrze vieru presne tieto veci. Silu, moc, schopnosť. To je veľmi dôležité. Pretože my veľakrát zlyhávame práve v tom, že keď sa aj na niečo vyhecneme, že chceme niečo dokázať, chceme sa posúvať niekde ďalej, vyhecujeme sa do niečoho. Práve v tom to zlyhá, práve v tom veľa ľudí to stráca, pretože rozmýšľa o tom, že keď to príde už do nejakého bodu a je treba sa začať hýbať a začať niečo robiť, on proste seba vidí v zlom svetle, pretože rozmýšľa o tom, že ja ale nemám schopnosť tieto veci urobiť. Ale vidíš, že tu hovorí Božie slovo, že Sára skrze vieru prijala dynamis. Ale dynamis, my to zvykneme používať na pomazanie, ale tie slova znamenajú o mnoho viacej. To znamená silu, moc a schopnosť. Pretože keď silnieme v Bohu, Boh nás aj uschopňuje, robí nás spôsobilými. Teba osobne, Boh uschopňuje, robí ťa spôsobilými. A to je to, čo mnohí ľudia nechápu, pretože nerozumejú, ako funguje, ako Božie kráľovstvo vie ráz v ich živote, pretože povie, ja to vidím úplne pravdivo. Keď nemám na niečo schopnosť, tak nemám. A to je úplne v poriadku, pokiaľ rozmýšľaš o sebe ako o človeku, ktorý nie je v Kristovi. To ťa pokorí na to, aby si upevňoval svoj život v Bohu. Ale keď rozmýšľaš v tej pozície znovu zrodenia a že dostali sme prístup k Božiemu synovi, dostali sme prístup do Božieho kráľovstva, okamžite musíš začať rozmýšľať úplne ináč a musí sa v tebe spustiť ten proces, že začneš rozmýšľať o tom, že všetko vládeš v tom, ktorý ťa posilňuje, v Kristovi. V ňom sú všetky zastúbenia Božie áno, preto aj skrze Neho amen, Bohu na slávu skrze nás a tak ďalej. A vidíte, že... To, že Sára uverila, nespôsobila to, že viera by jej priniesla dieťa, lebo toto mnohí ľudia zle chápu. Práve preto sú ľudia, ktorí takto berú, že on iba verí Bohu, nech Boh to urobí, ale nechápe to, že aby Boh pracoval, chce pracovať skrze teba a ty sa musíš meniť. Musí sa meniť tvoja myseľ, Musia sa meniť tvoje vnútorné postoje, musí sa meniť tvoj vnútorný život, pretože väčšinu vecí, ktoré Boh robí v tomto svete, robí skrze teba. Pretože svoje meno položil do tvojho života. svojim menom ťa zmocnil, oprávnil, dal ti autoritu, aby tie veci sme vykonali skrze moc mena Ježíš. A veľmi veľa vecí Boh robí presne týmto spôsobom. A keď by to bolo tak, že Sára skrze vieru za ňu iba zostúpila moc a prijala dieťa, tak by bola ako druhá panna Mária. Že zostúpilo na ňu pomazanie a naraz bola tehotná. Ale túto nehovorí Božie slovo. Tu Biblia hovorí, že ona prijala moc, súčasťou toho je aj schopnosť. Teda keď chodíme vo viere, chodíme v Božej prítomnosti, pracuje v nás Božie slovo... Toto, či chceš, či nechceš, tvoj život dostáva do lepšej kondície. Svetý duch, Božie slovo, meno ježiš v tvojom živote, ťa dostáva do lepšej kondície vo všetkom. Amen. Povedz, vo mne pracuje Božie kráľovstvo a ono ma dostáva do stále lepšej kondície a môj život sa mení na Božiu slávu. Amen. A my rastieme od slávy v slávu, od viery k viere, od milosti k milosti. Ideme stále ďalej. A je to mimoriadne vzrušujúce, pretože keď niekto na toto nabehne, nikdy nepovie dosť. Kým je normálny, triezvy a má jasné srdce a nestane sa náboženský, nikdy nechce prestať. Nikdy. Chce ísť stále ďalej. Nikdy sa nechce zastaviť. Vďaka Bohu. A to je dobré. Ja vám poviem, to je dobré. Toto v srdci človeka udržuje ten drive. Lebo Božie kráľovstvo stále sa hýbe niekde ďalej. Amen. Nikdy sa neuspokojíš. Ale stále ideš ďalej. Ďaká Bohu. Nikdy, nikdy, nikdy. A ja ti poviem prečo. To je veľmi jednoduché. Vieš prečo? Pretože nič... Menej ťa neuschopni, neuspokojí, ako to, že si vstúpil do neba. Teda stále ideš ďalej, aby stále si bol pripravený, že až kým bude trúbiť trúba, až tedy sa uspokojíš, príde nebeský vysávač Ale letíš. Ďaká pánovi. Ale dovtedy sa neuspokojíš. Dovtedy stále, pane viac. Viac. Ja nemôžem ostať tu, musím ísť ďalej. Cítim, že musím ísť ďalej. Cítim, že toto tu nestačí. Musím ísť ďalej. Amen. A toto Božie slovo nás robí. Teda v nej pôsobila tá moc, prijala schopnosť, ďalšie slovo, lebo je veľa hodín, aby som to nezdržoval, ďalšie slovo, to je veľmi zaujímavé, Roháček to prekladá, že ona dostala, ale v origináli je ten výraz prijala, aj nedávno sme to slovo pozerali, to je grecké slovo, lambáno, ktoré znamená brať, vziať si, chytiť, zmocniť. Teda Sára skrze vieru si zobrala, vzala, chytila, zmocnila sa toho uschopnenia. Presne toto urobila. Ona to zobrala, vzala, chytila, zmocnila sa toho. A presne preto je dôležité, že ty musíš vedieť, kým si sa stal v Kristovi, čo sa s tebou udialo skrze znovuzrodenie, čo všetko ti náleží a čo všetko môžeš vykonať skrze Ježiša Krista. Pretože bez toho nemáme tú schopnosť. Lebo keď sa povie, že on to dostal, tak to je také, chápeš. Aj to je dobré, samozrejme, dostať, vďaka Bohu. Ale keď to chápeš, že on to prijal, ale nemyslí na zle, lebo je blahoslavenejšie dávať ako brať. Ale ona sa toho zmocnila, chytila to a tak ďalej. Teda vidíš tam tú... Osobnú angažovanosť, vidíš tam ten postoj pred Bohom, ktorý bol. Tak ako Jákob, keď bojoval s anielom. Hovorí, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Aj ty to nemôžeš pustiť, kým ťa Boh nepožehná. Musíš sa tým stále zaoberať a držať to. Amen. A povedám, že ešte je tu jedna vzrušujúca vec. Že ona prijala schopnosť, zmocnila sa jej, chytila ju, zmocnila sa jej, proste uchopila ju, stiahla ju na seba, schopnosť. A teraz je tam zaujímavé to slovo, že mimo času veku, a to som ostal najviac prekvapený, keď som sa na to pozrel, pretože tam je napísané, že ona prijala tú schopnosť založiť semeno a, položiť, a porodiť mimo kairos. A tam poviem, že na tomto mnoho ľudí pohorí, my veľakrát na tomto pohoríme, my Poznáme tento grecký výraz Kairos, to je ten príhodný čas. Áno, mimo Kairos. A samozrejme, že to je veľká vec, trafiť to. Ale poviem ti, že veľa ľudí týmto diabol oklame, pretože mnohí, preto sú skeptickí, aj poznajú tieto veci, ale tým ich diabol drží v zajatí že poviem, že ty už si to minul. A možno má aj pravdu, že vtedy si to minul. Ale to neznamená, že Boh to nemôže otvoriť znovu. Amen. A to je najvzrušujúcejšia vec. Že áno, vtedy som to možno minul, no a čo? Amen. Tak som bol trkvás. <laughs> Ale posunul som sa ďalej. <laughs> Čože? <laughs> Dobre, ticho, zase ma niečo napadlo. Meni Ježiš, demoni, chodte odo mňa prečo. Dobre, nevadí. Mimo času veku, mimo Kairos. Teda v tom období to minulá. A to neznamená, že u Boha sa zavreli dvere. Je pravda, že pravdepodobne to bolo ťažšie v tejto situácii ako vtedy. Ale to neznamená, že už sa to nikdy nemohlo stať. A to je veľmi povzbudzujúce, priatelia. To je veľmi povzbudzujúce. Pretože my sme takí ľudia. Niekedy proste niektoré veci minieme. Sme natvrdli a tak ďalej. A je pravda, niektorí sú skostnatelí. <laughs> Proste niektoré veci nechceme, aby nám to Boh ukázal. A tak ďalej. A potom cítiš, že to zjavenie sa strátí a minul si to. A tak ďalej. Sú rôzne veci, že vedel si, že to máš urobiť a neurobil si to. A potom cítiš, že dvere sú už zamreté. A tak ďalej. Ale je treba postaviť sa pred Boha a ja vám poviem, že mnohí ľudia urobia jednu chybu, pretože stále sa zaoberajú len svojimi potrebami a tým, čo chcú od Boha dostať. Nezaoberajú sa tým, pretože kľúčom není to, že čo ty chceš, aby sa udialo. Kľúč je v tom, že ty sa zaoberaj tým, kto si v Kristovi, čo všetko ti patrí a čo všetko môžeš urobiť, lebo tam sú otvorené dvere. Amen. Tam sú otvorené dvere. Tým sa zaoberajú. A v ňom sú všetky zasľúbenia Božie áno, preto aj skrze Neho amen, Bohu na slávu skrze nás. Z tohto začni budovať ciele, začni si zapisovať tie veci, ktoré hľadáš, aby sa udiali v tvojom živote, ktoré hľadáš, aby Boh vykonal v tvojom živote. Od to začni stavať tie cieľe, čo Svetý Duch klade na tvoje srdce. Ja cítil som, že keď chceme hovoriť o cieľoch, týmto spôsobom je treba, aby sme to otvorili, tuná, aby sme sa pohybovali. Aby si postavil úplne jasné cieľa. Ja vám poviem, že pre veľmi veľa oblastí života mne toto dáva veľké odpovede. Lebo pozri sa, sú rôzne cieľe, ktoré sa ani netýkajú priamo tvojho života s tým, že to je tvoja potreba. Je to iba Božia vôľa s tvojim životom. Nemusí to byť tvoja potreba. Napríklad služba to není tvoja potreba. To je Božia vôľa. To, aby si slúžil, to není tvoja potreba. Ty to nepotrebuješ. To je Božia vôľa pre tvoj život. Amen. Teda je veľa vecí, ktoré sú výzvou, ktoré zistíš iba tak, že čo Boh pre teba pripravil, keď začneš skúmať, kdo si v Kristovi, z toho ti vynde veľmi veľa vecí. A poviem vám, že aj to je pravda, že keby sme nezačali tieto veci skúmať, týmto spôsobom sa nimi zaoberať, na veľa vecí ani neprídeš, pretože je veľmi veľa darov, ktoré Boh vložil do cirkvi, ktoré Boh umiestnil aj do našich životov. Niektoré sme už objavili, vďaka Bohu, ale sú ešte ďalšie, ktoré sme ešte ani neobjavili. A kým by sme nezačali týmto spôsobom rozmýšľať, ani by sme ich nikdy neobjavili, ostali by úplne skryté, ostali by úplne zakopané, kým by sme nezačali týmto spôsobom rozmýšľať. Pretože išli by sme úplne na zlé miesto. Neobjavili by sme tú zlatú živu. Tu v podzemí. <rý> Čo sa smejete? Čo som zase povedal? <rý> tu, ktorá je ukrytá v sklavách. Neprišiel by si na to, nenašiel by si ju tam. Ale keď začneš rozmýšľať týmto spôsobom, začneš to skúmať, Svetý duch to odkrie. Lebo pozrite napríklad, je isté, že keď Boh dal, aby sme založili tento zbor, napríklad, že sú ľudia, ktorí majú evangelizačné pomazanie. A každý môže ľudí privádzať ku Kristovi, ale je isté, že sú ľudia, ktorí majú evangelizačné pomazanie. Nemusia byť evangelisti, aj Biblia hovorí o ľuďoch, ktorí prorokujú a o prorokoch. To je rozdiel. Nemusia byť evangelisti, ktorí na jednom zhromaždení získajú stovky ľudí, ale môžu každý týždeň priviesť jedného, dvoch. A to není tvoja potreba, chápeš? To není tvoja potreba. Teda na to neprídeš, keď rozmýšľaš iba v oblasti potrieb, ale keď rozmýšľaš o tom, kto si v Kristovi a Boh to dal do tvojho vnútra, proste niečo v tebe začne vrieť, začne sa to v tebe hýbať, začnú vystupovať veci a dostaneš túžby, ktoré v tebe ani neboli, lebo to není tvoja potreba. To je Božia vôda. A to sú dve rozdielne veci. Teraz, keď niekto rozmýšľa iba v oblasti potrieb, to je otázka, nakoľko on vie spoznať Božiu vôľu, pretože keď sa zaoberáš iba potrebami, prídeš na to iba, aká je diablová vôľa. Pretože za väčšinou problémami a potrebami je diablová ruka. Za tým není Boh, že máme potreby. Za tým stoja démoni a diabol. Amen? Teda veľmi veľa vecí toto otvára a ja proste si to užívam, vám poviem. Naraz cítiš, že máš vietor v plachtách, vďaka Bohu, že to ducha do teba fúka ti to dozadu, do chrbta, vďaka Bohu. Cítiš, že ťa to tlačí niekde dopredu, otvára to pre tebou niečo. Toto presne pôsobí Svätý Duch. Amen. Toto pôsobí Svetý Duch, teda je to veľmi dobré. Je to veľmi dobré, vďaka Bohu, ideme sa modliť nebo by som neskončil. Tak se. <laughs> no, mne není třeba, abi já som neskončil. Aleluja. <laughs> Aleluja. 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 Shila ramba denekende mani ono rimbadana sand benekaina manda benemina mana manda bonia la rimbadana manda banakana manda gone meni la manadia. Halenúja, 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 Halenúja. Katka, poď hrajť na klavír, prosím ťa. Halenúja. Šílo ramba genemanda báne sene meni ono roma nádia. Halenúja. Sačneme sa modliť v jazykoch, dobre. Halenúja. Halenúja. Ben la ronde geneme de bene sene men de gene manádi ono roma nádia. ramba dene manti ono roma namáni Halenúja. Shíla, rabagende Gende, Rimbadene, Sen de rimba, Gela, Rimanam, Padana, Halenúja. Halenúja. Pane, my ťa uctievame a chválime a ďakujeme Ti za znovu zrodenie Ďakujeme Ti za moc nového stvorenia. A ďakujem Ti, Ježíš, za to, že v Tebe, v Kristovi sme sa stali novým stvorením. A ďakujem Ti za všetkých bratov a sestry aj za tých, ktorí tu nie sú dnešný deň. A ďakujem Ti, že my v Tebe, v Kristovi sme sa stali novým stvorením. Tak, ako je napísané, že ak je niekto v Kristovi je nové stvorenie, staré veci pominuli a všetko je nové. A ďakujem ti, že si nás oslobodil od padlej Adamovskej prírodzenosti. Ďakujem ti, že si nás oddelil, pane, a tvojim krížom si nás oddelil a oslobodil od moci starého života, od pane toho dedičného, Pane, života, od dedičných hriechov, oslobodil si nás od dedičných familiárnych kriadeb, démonov, chorôb, Pane, od osudu našich predkov. A ďakujem Ti za to, že si nás pevne upevnil v Kristovi, A ďakujem Ti, že to je naše miesto. A ďakujem Ti, že, Pane, v ňom si nás spolu skriesil a spolu posadil v pônebeských oblastiach. A ja, Pane, ďakujem Ti, že toto je miesto, toto je naša pozícia, toto je na miesto, toto je naše dedičné právo, ktoré sme prijali skrze znovuzrodenie, skrze moc mena Pán Ježíš Kristus a ďakujem Ti, že sme boli, Pane, ponorení do tohto mena a dostali sme legálne právo, aby sme používali toto mocné meno Ježíš, aby sme v ňom chodili, aby sme používali Jeho moc a autoritu pred Tebou a pred Tvojou tvárou. Ďakujem Ti, že nás oprávnilo a zmocnilo meno Ježíša Krista, aby, Pane, skrze moc tohto mena sme si nárokovaný, Pane, každé, Pane Božie, zasľúbenie a všetko to, čo nám Svetý Duch ukazuje skrze Božie zasľúbenia, čo sa týka, Pane, nášho života. A ďakujem Ti za to Mocno v mocnom mene Pána Ježíša Krista. Aleluja. Ďakujem Ti za to, Bože, a mene Pána Ježíša Krista. Ďakujem Ti, že je, Pane, Tvoja sláva medzi nami. Je na tomto mieste, že sa Tvoj Svetý Duch, Pane, snáša tu nad nami, aby, Pane, obmekčoval naše srdce. A prosím ťa, mene Ježíš duch zjavenia, aby, pane, naplnil nášho vnútorného človeka, aby v každom si upevnil, pane, tohto ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Tvojím, aby sme mali osvietené oči nášho srdca v mene pána Ježiša Krista. Ďakujem Ti, pane, že, pane, už pri znovuzrodení vložil si, pane, tie dary do nášho života, tak, ako aj o Mojžišovi bolo napísané, že, pane, preto jeho rodičia ho nevydali, lebo videli, že je zvláštny je krásny, je na ňom tvoje povolanie, je na ňom tvoja ruka, preto ho skrývali a nedomolili faraónovi, aby ho zničil a ďakujem ti, že tak aj na nás od znovu zrodenia je tvoje povolanie v mene Pána Ježiša Krista. Ďakujem ti, že je prítomné v našom duchu a ďakujem ti, že sú aj tie dary, ktoré si dal do nášho života, ktoré sú spojené Pane s tvojimi plánmi, zámermi a cieľmi. Pane, chválime ťa za to a vyvyšujeme Ježíš a ďakujem Ti, že sú aj také dary, ktoré ešte, Pane, nevyplávaný na povrch, pretože, Pane, neskúmali sme to, k čomu si nás, Pane, oprávnil, k čomu si nás stvoril, k čomu si nás uschopnil skrze svojho syna a ďakujem Ti, Bože, že sú ale prítomné v našich životoch. Halenúja, a ja ťa poprosím, pozvihni svoje ruky, Halleluja, uctievaj Boha tu v Božej prítomnosti a chvál Ho, že sú rôzne dary milosti prítomné v Tvojom živote v mene Pána Ježíša Krista, Amenúja, ktoré Boh položil do Tvojho vnútra, položil ich do Tvojho srdca a my ich roznietíme. V mene Ježíša Krista to, toto pomazanie dáme do pohybu, a aj dnešný deň sa v ňom začneme hýbať. Amenúja, 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 pretože kde inde vieme spoznať toto pomazanie, ako sa hýbe, ak nie v církvi medzi božím nudom, kde už je prítomná Božia sláva, kde je Boží oheň, kde je toto pomazanie prítomné. Halelúja. A chce sa prejaviť skrze teba, chce sa prejaviť cez tvoj život v mene Pána Ježiša Krista. Halelúja. 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 mieru, budeme uctievať Boha v jazykoch. Dobre? A niečo sa začne v tebe hýbať. Halelúja. Shila rambakan eme de bene mani ala ramane am dobre, niečo sa záčni ibať tvojom vnútri. Halleluja. Began lorini ala rima sen bene kin amantobone mente bene sine mente ba na man do koni ala rima nam padana banan adion rambakan eme de bene meni ala rabakan padana mani Halenúja, taký svetý tlak začne sa v tebe hýbať v tvojom vnútri, v tvojom bruchu, v tvojej brušnej dutine. Halenúja, tam, kde je tvoj vnútorný človek, čo sa tam začne hýbať, tak ako keď cítiš, že sa máš modliť v jazykoch. Halenúja, a buď smelý, hovor hlas v jazykoch. Neboj sa, halenúja, je tu svätý duch, je tu Božia prítomnosť. Jeraman to man made bena kamta man send bena mina manto gonia na riba babatini na ramania ramba bena manta bana manare na raman my rozniecujemy teraz ten dar boży który jest nam dany ale ešte niečo urobíme, bez to neodídeme. Hallelujah, sto rozniecuj. Dobre. Here manda bana, Kamelion o Rimbaba, Hidinia na Rama. O, baba cinnamon ta kana manda, Kenemini o Rimbaba, de Kenemanta bana rinde bene sin the Bernie ala Rimbabakamion o Romania na Romania na Halenujá. Už sa to v niektorých tak hýbe, ako keď sa díváš do hlnca, keď ide vrieť voda, pekne to tam prúdi vo vnútri. Halenujá. Šile rimba kanaman pana sininia la rimba baba kamán yana ramán. Halenujá. Ha, ha, ha. Eka rinde benemínia la rimbe denesan da pada kanaman yononomón Halenúja, tvoj vnútorný človek sa vznáša, vďaka Bohu. Halenúja, halenúja. Halenúja, halenúja. A za chvíľu prídeme do toho bodu a svojimi ústami začneš hovoriť veci, ktoré vnímaš vo svojom duchu, že ich Boh robí v tvojom živote. Hallelujah, lebo to je jeden zo spôsobov, ako pochopiť Boží plány, zámery a cieľe. Je, že o nich začneme hovoriť tak, ako Ježíš prvom, ako sa udiali. Hallelujah, ale niečo chceš, aby sa udialo, čo cítiš, že Boh formuje v tvojom srdci a v tvojom vnútri. Začneš za to Boha chváliť a vyvyšovať, Halleluja. Alebo začneš to hovoriť mene Ježíša Krista, že sa to deje a dáva sa to do pohybu, mocno mocnom mene Ježíš, Halleluja. Hei ka norasande bene kampane na matine, ono rimanampaka na matodonia, na ribane pedania na ramania. Irbada kampane na matamania, ono rimba babasigia na ramania, tomo nemenia <totipravení> na ramania. Haleluja, v mene Pána Ježíša Krista, ja ulovňujem v Tebe toto pomazanie, v mene Ježíš, ulovňujem v Tebe toto pomazanie, v mene Pána Ježiša Krista, v Tvojom srdci, v Tvojom vnútri, v Tvojom duchu, nech sa hýbe v mene Ježíša Krista, nech pomazanie pre službu a Božie dary, nech sa hýbu v Tvojom živote, mocno v mene Pána Ježíša Krista, haleluja ke kenda rinde bene santo baniana a je to trochu iné, pretože nebudeš hovoriť tvoje myšlienky, ktoré máš o svojej hlave, ale ten tlak, ktorý je v tvojom vnútri, tak ako keď hovoríš v jazykoch, že nevieš, čo ideš hovoriť, iba otvoríš ústa a hovoríš, lebo je ten tlak v tvojom vnútri, presne takto skrze ústa uvoľníš bože plány, zámery a ciele v mene Ježíša Krista o svojom živote. Halleluja. 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 Možno iba jedno slovo ti dá Boh, ktoré povieš a tam sa to otvorí. Halleluja. Halleluja. Zdvihni ruky. Dobre. Za chvíľu. Halleluja. Kila rambane <tosaný> meni <tosaný> ono rimba dene a la ramán. Halleluja. He the bene Menej Ježíša Krista, ja ťa rozvesujem teraz. Menej Ježíša, začni hovoriť tie veci, ktoré cítiš vo svojom vnútri, že Boh hovorí. Smelo ich povedz. Menej Ježíša Krista svojimi ústami. Povedz ich menej Ježíš. A možno budeš vnímať, že máš chváliť Boha za to, že sa to deje. Ale možno menej Ježíša Krista to vyhlásiš ako hotovú vec. Možno tomu prikážeš, aby sa to začalo diať, ale začni hovoriť svojimi ústami, lebo to je prvý dar, kadiaľ svetý Duch sa hýbe v tvojom živote cez tvoje ústa v mene Ježiša Krista. Halleluja. 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 Hila ramba bene manapáne ono Halleluja. Halleluja.